0: Meu nome é Mariana Macedo e esse é o nosso Papo Construtivo, podcast com opiniões sinceras sobre a indústria da construção civil. E aí, gente? Hoje nós estamos com uma profissional que eu admiro muito, é a Regina. A Regina, ela é destaque na engenharia, ela é livre docente, não é nem doutora, nem mestre, ela é livre docente. E hoje ela é professora, pesquisadora e colaboradora em vários programas e projetos, enfim. Eu sou super fã dela e agora eu vou deixar para Regina se apresentar, porque eu acho que ela pode fazer isso muito melhor do
1: que eu. Ô Mariana, um prazer estar aqui falando com você nessa experiência de... É, compartilhar uma conversa, né? Bom, deixa eu falar um pouco de mim, então, né? Eu sou Regina, meu sobrenome é ruxo, muito difícil de soletrar, as pessoas sempre erram, e eu sou engenheira civil, adoro contar minha história, eu sou engenheira civil, tenho um mestrado em mecânica dos solos, um mestrado nos Estados Unidos, na Universidade de Arkansas, e um doutorado no Brasil, eu fiz ao contrário, mestrado lá fora e doutorado aqui e um doutorado no Brasil, na Unicamp, em Engenharia Elétrica, onde eu fiz a uh, uh, Engenharia da Computação. Uh, fiz um, um doutorado em cima de banco de dados orientado a objetos. E depois, enquanto eu estava fazendo doutorado, eu já era professora na Faculdade de Direito Civil, Arquitetura e Urbanismo, da Unicamp. E, e aí, então, passado algum tempo... Eu fiz um outro, uma, uma outra titulação, né? Que é chamada de Livre Docência. Isso foi em 2009. Foi um momento maravilhoso, porque eu já estava há muito tempo na Unicamp. Eu ingressei na Unicamp em 1986. Em 2009 é que eu fiz a Livre Docência. Então eu já tinha muito tempo de Unicamp, né? Muito tempo de, já de ensino de graduação pesquisa, pós-graduação, então foi um momento em que eu tive que escrever um memorial contando a minha história, a minha evolução, tive que escrever uma tese, eu em vez de escrever uma tese optei por fazer um, apresentar o conjunto da minha produção, então eu olhei para a minha produção e disse o que, é que ela contribuía para a área de projeto auxiliado pelo computador e passei por um escrutínio de uma banca de cinco professores por três dias. E, então, o ato de escrever um memorial, estar ali, ser aguida, ter que dar uma aula com um ponto sorteado que você não conhece, preparar a aula em 24 horas, né, dar essa aula para esses cinco colegas, né, foi uma experiência muito boa que me fez muito refletir sobre a minha profissão, o que eu já tinha feito e para onde eu queria ir. E naquele momento, eu decidi que eu ia fazer um retorno à engenharia civil, porque até então eu tinha feito tanta coisa. Eu tinha feito um doutorado na engenharia elétrica, estava estudado banco de dados, né? É, e estava indo muito para a parte de ensino à distância, pensar muito em, em espaços remotos de colaboração. E eu decidi que eu ia voltar para a minha casa em 2009 e decidi que eu ia me é, concentrar e pesquisar e PIM modelagem da formação da construção, e foi o que fiz e foi uma escolha para mim maravilhosa em termos de pesquisa, né? esse retorno à profissão por essa escolha, né? pela escolha da modelagem da formação da construção.
0: Independente da área que você esteve, você foi mecânica dos solos, engenharia elétrica, engenharia civil, é, são todas áreas predominantemente masculinas o que, que você enxerga como o principal desafio, ou você não enxergou o desafio? Porque antes da gente começar essa conversa, você estava me contando um pouco da sua história, né? da sua mãe. Então, como que você vê? Qual é a ótica que você olha para isso? É,
1: eu acho que assim, a gente mulher na área de engenharia é um desafio, sempre é um desafio. Né? Na minha época eh, existiam muito poucas meninas que faziam engenharia civil. né ah, A gente passava por é, é, momentos difíceis na hora de, de fazer é, entrevistas, né? Mas é, vão, vão vencendo, né? E vão abrindo caminho. E hoje você vê tanta mulher em obra, tanta mulher né? em todas as áreas da engenharia, é, tão empreendedoras, né? empresas que são 70% de engenharia civil, que são 70% mulheres, né, fazendo uma excelente engenharia. O importante, na verdade, que eu acho, é trabalhar de forma é, colaborativa, igual, é, nos mesmos termos, né, independente do gênero.
0: É, e sempre dar o seu melhor, independente do que você está fazendo, eu acho que, isso é chave para você conseguir os resultados que você conseguiu. Inclusive, eu queria aproveitar e te parabenizar pelo prêmio que você conquistou no ano passado, né? de pioneira na inova de inovação na engenharia civil.
1: É, o prêmio foi, assim, para mim, uma surpresa. E ele foi, foi o prêmio do Sindicato de Engenheiros do Estado de São Paulo. Para os, os engenheiros de destaque, e eu ganhei por inovação na educação, né? É, que tem tudo a ver comigo. meu meu caminho, né, dos últimos dez anos foi totalmente nesse sentido, né, de ser pioneira em introdução da modelagem da formação em cursos de direito civil e arquitetura e urbanismo, né. E, assim, foi uma surpresa e uma honra, porque eu estava lá no, no meio de. Premiados de todas as engenharias, né? Mecatrônica, agrícola, elétrica, mecânica. E eu ali representando a engenharia civil, sendo uma mulher, numa temática que é tão importante, né? Que chama hoje tanta atenção e promete tanta mudança, né? É, e melhoras para a engenharia civil e para, né? Para o ambiente construído.
0: Eu queria te questionar com relação à nossa indústria. Se você pudesse elencar três problemas, três principais problemas, quais seriam esses que você acredita que merecem destaque e que poderiam trazer uma transformação ímpar?
1: Ah, eu acredito que a obra artesanal, com sistemas construtivos extremamente artesanais que fazem de cada obra uma fábrica, é, então a baixa industrialização é um problema eu acho que um outro problema é a, o processo de projeto fragmentado e que envolve agentes diversos, muitos agentes diversos, então esse é um outro, um outro problema eu só consigo no momento pensar nesses dois o nosso processo de projeto ele é Envolve muitas especialidades que tem que conversar e convergir, né? E o fato da gente ainda ter uma obra artesanal. Acho que no momento que a gente ir para uma indústria, que a gente caminhar para a industrialização, a gente vai até poder chegar mais perto daquilo que se quer, que é a construção 4.0.
0: Sobre a fragmentação, é... é sabido que a gente tem. Várias disciplinas, vários profissionais, fala-se até em fragmentação em três dimensões, né? Que você tem longitudinal, horizontal e vertical. É, vertical porque você tem fases diferentes, né? Você tem projeto, construção, operação. Em cada uma dessas você vai ter várias disciplinas e longitudinal no sentido de que são vários projetos que vão trabalhar com equipes diferentes o tempo todo. Você tem esse aspecto, que é muito forte, como você mencionou. E a gente tem um segundo elemento, que é a tecnologia entrando. A tecnologia entrando dentro dessa indústria madura e fragmentada, é, você não acredita que a gente pode ter um desafio muito grande aí na frente, que é justamente aumentar ainda mais a fragmentação? Porque, querendo ou não, essa tecnologia que está vindo ela exige ainda mais consultores, exige ainda mais profissionais, um nível de especialização cada vez maior é, porque querendo ou não, antes a gente tinha um gerente de projeto, agora a gente tem também o BIM Manager é, você precisa de especialistas na parte de nuvem, você precisa de especialistas agora na parte de é, inteligência artificial, então você não enxerga aqui um desafio que a gente pode ter também é, devido a essas tecnologias entrantes
1: é justamente em organizar tudo isso? Ah, com certeza com certeza. Mas eu, eu entendo também que a gente também sente tanta essa, essa dificuldade. Bom, vão entrar novos profissionais, que são os profissionais de TI, com certeza, certo? Mas a gente sente tanta essa dificuldade porque a gente... Estava até conversando isso com o João Gaspar é, essa semana. Que a gente ainda está numa situação que a gente tem um... Um prego quadrado para um furo redondo. Isso o professor Kalai é, lá da, de Haifa da, da Tecnion, né, já disse, já escreveu, acho que talvez em 2001, não sei. A gente ainda tem um prego quadrado para um furo redondo. A gente ainda tem ferramentas que são ainda um pouco quadradas para aquilo que a gente faz. Então, enquanto a gente estiver conversando sobre interoperabilidade, como interoperar, como exportar, como entregar, integrar, enquanto essas coisas ainda não estiverem conversando de uma forma fácil e eu tiver que ficar falando de dino pra, dínamo para isso, dínamo para tabela para exportar dados de um lado para outro, né? É, a gente vai continuar tendo um prédio quadrado para o furo redondo e vai continuar sendo difícil fazer.
0: Mas qual você enxerga que seria uma solução para isso? Para a gente ter um, é, ao invés de ter um prego quadrado para o furo redondo, qual seria o prego redondo?
1: <risos> Ferramentas que conversam de forma ubíqua entre si. O ambiente de trabalho é que a tecnologia é ubíqua, sabe? Ele, ele, ele faz parte de você, é natural, é como você realmente pensa, trabalha, se mexe, então, assim, é, tem eu acho que ainda tem muitos desenvolvimento em de ciência da computação para que as ferramentas naturalmente conversam entre si, né? Como, como hoje a gente percebe que já ocorre no seu celular. Eu percebo que eu já eu só, eu recebo sem querer sem pedir. Olha, hoje o dia vai estar tá assim, assim, assim. Quer saber por que está chovendo tanto? Ó, oh, você está indo para tal lugar. Tal lugar tem estacionamento não sei aonde, então, eu sempre pedi o meu celular está me dizendo essas coisas. Então, a gente precisa de uma computação mais, sabe, trabalhando, é, trabalhando de forma mais natural enquanto a gente está projetando, colaborando. Por exemplo, existem pesquisas que é, ficam escutando a conversa, é, é, processando a linguagem natural durante uma, uma conversa de projetual, de, de compatibilização de projeto ou discussão de projeto. Então, fica-se escutando a conversa dos projetistas, processando o que eles estão falando e já mostrando para ele o modelo na visão que ele quer. Se ele está falando, eu acho que tem um problema em tal lugar, já vai o modelo, muda a visão para o lugar que ele está falando. entende?
0: Imagina que sonho...
1: Então, mas já tem gente fazendo isso, né? Enquanto você conversa, a sua conversa é processada e isso faz o modelo se mexer e transitar para o ponto, para o ângulo de visão em que a conversa está. O meu
0: sonho era ele resolver sozinho. <risos> então você tem lá a lista de interferências, de problemas e daí você conversando, o sistema já vai resolvendo tudo, é, já então, vai, vai chegar para
1: isso, porque conversa, eu acho que tem que subir a viga, tchum, a viga sobe, né?
0: Isso, daí já mostra todo o impacto que vai ter essa alteração é, em questão de cronograma e financeiro. Imagina só que maravilha trabalhar <risos> com uma cocriação dessa é, Então,
1: eu, assim, tem muito espaço, por isso que assim, se você vai me perguntar é, a que pesquisa que eu devo fazer sobre BIM, modelagem da formação da construção? Tem que fazer sobre aquilo que ninguém está fazendo, entende?
0: Ah, eu posso falar uma coisa? Hum. Falo que meu sonho é que o BIM simplesmente desapareça, sabe? Você quer fazer uma monografia em BIM? Não faça em BIM. Porque quando você usa esse nome é, hoje, eu acho que as pessoas elas acabam se limitando um pouco, sabe? Então assim, quando você fala em industrialização da construção, é para você chegar nesse resultado final, você acaba usando processos digitais de projeto. Você usa o BIM ali para você chegar naquele resultado. É, quando você fala numa ferramenta como essa, que você acabou de mencionar, você usa o BIM, só que não necessariamente é aquele BIM que as pessoas imaginam, é, né, aquela caixinha. É botão
1: BIM onde ninguém ainda colocou, aí não é. Esse lugar onde ninguém ele colocou, ele que vai ser o, o ator.
0: e ainda não tem o nome de BIM. <risos> Se alguém fosse fazer essa pergunta, eu ia falar, olhe para onde ninguém chama isso de BIM.
1: Por exemplo, assim, todo mundo fala dos usos de BIM, e, todo mundo, e as pessoas ficam presas aos 25 usos do BIM, né? E, na verdade, falam, a prática mesmo nossa é de 3 ou 4 usos de BIM, né? Mas, por exemplo, é, eu fiz um mestrado com o Adriano a, a Alencar Salles, Salles de Alencar, aí eu sempre troco o sobrenome dele. Mas é bem aplicada a avaliação pós-ocupação, tá? E foi uma solução tão simples que ele encontrou, tão óbvia e tão simples, como fazer a integração... A avaliação pós-ocupação, como que BIM pode mediar a avaliação pós-ocupação? É um novo uso, né? BIM aplicado à avaliação pós-ocupação. Que até hoje eu vejo livros, artigos em inglês, que as, as pessoas falam, mas ninguém diz como, ninguém abre a caixa de Pandora, né? Ninguém diz como, né? E, e por isso que eu acho legal, sabe? Pensar em novos usos. Exatamente,
0: tirar, sair daquela caixinha, sabe? É. Eu acho que é o que falta hoje. É, todo mundo fica, às vezes, muito preso né, nos materiais da Penn State. <risos> Por mais que eles sejam referência, você não precisa necessariamente se limitar a isso. Não está escrito em pedra, né? A gente está ah. trabalhando com uma área de inovação, de criação, é, onde as pessoas têm que procurar novidades, tem que procurar coisas novas para a gente conseguir chegar no parafuso é. redondo para o buraco é.
1: redondo. No prego então redondo a gente está no caminho, redondo. né? Vai ter muito, assim, a gente, o conhecimento hoje, o conhecimento que a gente tem ou que a gente amplia é sempre mais um degrau na escada, né? Você está sempre no ombro daqueles que vieram antes de você, né? É, a gente sempre está construindo em cima do ombro daquilo que outros já construíram. Então a gente precisa muitas pessoas construir muitas coisas por exemplo agora isso também é legal de chamar a atenção eu participo de um projeto uh, daquela iniciativa internacional e voluntária e comunitária do Bilauzuka que é o Bin Excellence e nós temos um projeto que é liderado pela Fernanda Machado e pela Paula uh, Pontes Mota é, de é, detalhamento de usos do BIM e no, na lista de classificação de usos do BIM uh, do suker são 72 usos né? então primeiro a gente e, esse, e um grupo de mulheres que a gente se denominou o suker falou assim, por favor encontrem uma identidade dê um nome para o seu grupo e a gente encontrou um nome lá que ele não gostou não, algum nome que lembre Brasil a gente olhou uma para outra todas as mulheres falaram assim nós somos as Amazonas. E aí ficou as Amazonas, e aí a gente por um ano discutiu junto com ele um template, como que qualquer uso do BIM poderia ser descrito. Então a gente discutiu um template. Depois fizemos a discussão a descrição do, da coordenação 3D ou da, do Clash Detection é, usando esse template. E agora a gente vai fazer a gestão, tá? Uh, de, da implementação de todos os 72 usos, né? Segundo esse template. No processo, dentro de um mês ou dois meses, a gente vai lançar o projeto com chamadas para voluntários que, né, uh, irem ampliando e, de certa forma, num, num tempo que a gente ainda não determinou, se é três anos ou mais, ter os 72 usos detalhados. Quer dizer. Nossa! É. É conhecimento sendo construído, né? E é, e é, é ferramental sendo mostrado, detalhamento sendo mostrado, para que no futuro ferramentas peguem isso e façam.
0: Então, as limitações são cada vez menores, justamente por essas construções que a gente vai fazendo, tanto no âmbito acadêmico, quanto no âmbito de software, como também na, até na parte de hardware, né? Então, ah, e quando.
1: Assim, quando o 5G chegar, meu Deus do céu! 5G vai ser um, um boom para N possibilidades. Vai ser um boom para você ter muito monitoramento de qualquer coisa em obra, em ambiente construído, em uso, é, para você conhecer o ser humano. Porque a cada metro quadrado você vai poder ter ai, de 100 não sei se 100 ou mil monitoramentos a cada unidade diária.
0: Eu acho que são mil.
1: Imagina uma coisa dessa, né?
0: É porque você vai aumentar a densidade da rede, né? com g é. E é. daí você vai conseguir ter quantos sensores você puder imaginar. Eu até ia te pedir, é, tem como você fazer uma definição rápida para o pessoal de como vai funcionar essa parte de IoT? Porque assim, eu fui dar uma aula inaugural e os alunos, eles não estavam familiarizados com esse termo de internet das coisas e sensores é, e aplicação desses sensores em obra. Então, queria pedir a sua ajuda. Ah,
1: com prazer. Na verdade, assim eu, hoje eu consigo responder essa sua pergunta muito por causa do mestrado da Fernanda Almeida Machado, né? E o que, que é a internet das coisas? é você ter qualquer coisa sendo monitorada e esse monitoramento é transmitido para a internet. Da internet, ele vai para algum lugar e essa informação que é coletada a cada segundo, a cada três segundos, a cada um minuto, a cada um dia, depende daquilo que você está monitorando, né? Ela faz um grande banco de dados e você tem esse monitoramento em um ano, dois anos, três anos, quatro anos, né? Você pode monitorar é, consumo de energia, consumo de água, presença, calor, emissão de CO2, deslocamento, vibração. N coisas podem ser monitoradas. Hoje existe, a gente não percebe, mas é, nós, ao segurarmos um celular durante o dia todo, carregarmos de lá para cá, nós somos agregados a uma internet da coisa, né? A coisa é o celular que está sendo monitorado. Então, por exemplo, a, a sua lo, localização é monitorada, né? É, a, 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 o seu uso de, diário de, de determinados aplicativos é o som também. Seu é som complicado. é captado, né? Então, é, sem querer, a gente, né? Por tornar o, o celular uma, uma continuidade do nosso braço por ter um relógio da... É, né, que se, Apple Watch, um Apple Watch né? que Aquele se conecta via Wi-Fi, né? Agora, sim, para a internet da coisa funcionar, das coisas funcionarem, ela precisa de um sensor. Então, o sensor, ele, ele é a, agregado à luminária, ele é agregado à parede, ele é agregado à passagem, ele é agregado à sala, né? E aquilo que ele monitora pode ser enviado via Wi-Fi para algum lugar da rede para ele ser guardado, né? Ou ele pode ser é, transmitido via cabo mesmo. Aquele sensor ele tem um cabinho, mas o sensor mais antigo, mais simples que tem, todos eles têm um cabinho. E o que, que eu faço com essa informação que é monitorada? Ah, eu calculo médias, diárias mensais, anuais, comparo com valores de referência. Então eu digo se está acima, se está abaixo, né? Se está um valor de referência seu, um valor de referência de um usuário é, qualquer, né? E e trago essa informação para você. Você está consumindo acima da sua média? Você diminuiu uma hora de uso de internet? Né, de uso celular, você diminuiu 2%, você diminuiu 3% referente ao mês passado, o seu uso de celular. Você usa. Então, assim, e aí essa informação nos ajuda tá, a controlar o ambiente, a to tomar decisões sobre o ambiente, assim como sobre a própria vida, se quem está sendo monitorado é você.
0: E daí vem a minha pergunta para arrematar tudo isso. A internet das coisas é, uma, é um elemento que está presente no nosso dia a dia, que acaba sendo extremamente integrado e intuitivo justamente pelo fato de você ter mencionado que é o um, 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 simples fato de você carregar um celular, você está aí com uma série de sensores integrados a você e ao seu corpo. Você não acha pouco preocupante o fato de, nas faculdades hoje, a gente não ter assuntos como estes, tão cotidianos e que também deveriam ser cotidianos na construção civil sendo trabalhados?
1: Nem tudo que a gente aprende na graduação, você aprendeu é, porque você fez uma disciplina. né? O aprendizado na graduação, ele é bastante diversificado. Por isso que as universidades têm sempre três pilares, né? pesquisa, ensino e extensão. Então, você pode ter contato com isso por meio de iniciação científica, às vezes até por meio de extensão. Por exemplo, as universidades hoje, todas estão falando de... É, não todas, mas a Grande Maria tem um projeto de, de campus inteligente. Né? Então, assim... É, existem oportunidades para que o aluno, tá? não necessariamente numa disciplina, né? é, de, de alguma forma seja tocado por aquela informação, né? Na, durante a graduação dele. É uma evolução. Né? Cada vez mais eu acho que talvez as profissões vão se integrar, vão ter que conversar mais durante a graduação. Né? É impossível eu ter expertise em, em matemática, estatística entender machine learning é, sair da graduação com esse expertise eu, hoje eu vejo assim um esforço tremendo e maravilhoso de alunos meus de doutorado né, entrando no campo de, de aprendizado de máquina mas eles estão fazendo um, uma imersão estão estudando fazendo cursos né mas a gente não pode exigir isso na saída de uma graduação. Né? Na graduação ele vai sair com aquela visão holística do todo, né? e entendendo um pouco para onde ele vai, quem ele é. E é a prática que vai formar realmente essa pessoa.
0: E você acha que hoje os profissionais que estão se formando eles terem acesso a toda essa abrangência de projetos de extensão é, pesquisa e tudo mais é, e cada vez mais a gente tem informações né, disponíveis muito mais do que se tinha anos atrás minha mãe ela brinca que quem fez faculdade de verdade foi ela quando não tinha Google é... você acha que os profissionais que estão se formando hoje eles são Melhores por essa disponibilização? Piores? É, como que você enxerga hoje essa leva de profissionais que estão saindo por aí? Eu acho
1: que nós estamos formando hoje profissionais diferentes e talvez mais apropriados para serem empreendedores, para é, terem coragem para assumir esse mundo tão dinâmico e diverso, sabe? Eu acho que, sim, nós estamos formando profissionais diferentes.
0: É, não, eu estou te perguntando isso porque, assim, foi uma discussão que a gente teve e é, uma revolta que tinha ali era com cursos de engenharia civil e arquitetura EAD. <risos> Então, foi uma coisa que foi levantada, sabe, de que algumas graduações que surgiram é, depois é, de um tempo, recentemente, acabaram, vamos dizer assim, diversificando o ensino, só que não necessariamente trazendo a mesma... Base, que um, a base necessária que um profissional precisa é, eu acho assim,
1: que essa revolta que você percebe é, sobre o EAD é o EAD ser usado no contexto de uma educação mercantil não é? é uma educação Sim. que ela é um negócio é, e aí realmente é, é, é triste certo? Porque você tira o dinheiro daquele que realmente não tem, né? Você coloca, dá um sonho, né? Porque, ó, fazer uma graduação totalmente à distância requer extrema disciplina. Mas por que, que eu falo... Agora, eu não sou uma pessoa que desacredita de ensino à distância, porque eu já fiz muita pesquisa com ensino à distância. Para você entender o que eu já fiz em ensino à distância. Eu, é, junto com o um colega da USP... É, falei para um colega, nós participamos do projeto da FAPESP, que era o TIDIA, e estava desenvolvendo um, um, uma plataforma de ensino a distância para São Paulo, que hoje acho que é usada na, na Universidade Virtual, de São Paulo, Paulista, não sei muito bem o nome, mas é, e eu, como que eu, eu era só professora de ciência da computação, e alguns professores estavam ali para criarem situações de ensino. Então, eu criei um laboratório que criava situações de ensino. Foi assim que eu me, me, me entrei no projeto. E aí, eu conversei com esse colega e falei assim, olha, é, eu acho que se tem, a gente pode... Muito se aprende conversando com o outro. Uma forma interessante de aprender é entrevistando pessoas é, muito é, especiais, especialistas. Bom, pensar em entrevista, tem um, um, um jeito de entrevistar no Brasil único, que é o programa Roda Viva. Aí ele falou assim, ô oh, Regina, Roda Viva, olha, eu tenho uma, um terreno no Second Life, eu vou montar o, 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 o cenário do Roda Viva lá e vamos marcar uma entrevista no Roda Viva totalmente à distância. E o que aconteceu? A gente criou, a gente estava fazendo uma disciplina de pós-graduação de ensino à distância. As pessoas estavam aprendendo técnicas de ensino à distância. E aí, então, nós pegamos os alunos, cada um ficou num lugar diferente naquele dia. E nós entramos no Second Life, cada um tinha o seu avatar, fizemos o caminho até... O, o cenário do Roda Viva e pedimos para esse colega sentar no meio no centro e ele fazer o papel do entrevistado e a gente criou toda uma dinâmica de como conversar e cada um tava num lugar diferente do estado de São Paulo entrevistando esse meu colega da USP num cenário do Roda Viva no Second Life
0: nossa, meu Deus que coisa surreal, não é legal isso? muito é. legal, muito legal então assim
1: é, eu já fiz um, uma disciplina de conforto ambiental totalmente à distância, envolvendo a de graduação da arquitetura e urbanismo das três paulistas. Arquitetura e urbanismo da Unicamp, da USP e da Unesp. Tá? E nós passamos por todos os confortos, conforto lumínico, acústico, é, visual, o, o térmico. E para discutir conforto térmico, nós, nós criamos... Um, um laboratório de acesso remoto, onde a gente colocava uma, uma maquete com fitas de, de é, cassete nas árvores, na, nas, nas janelas e nas portas. As janelas e as portas tinham um mecanismo de abrir e fechar, e nós botamos janelas e portas em todas as paredes externas. E aí os alunos ficavam é, mudando a orientação. A distância da, 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 da maquete e ligando o ventilador e abrindo e fechando janelas para decidir, então, olhando por cima com uma câmera, vendo a movimentação das fitinhas, por onde o vento passava e qual era a melhor orientação para aquela maquete e conjunto de aberturas. Se o vento predominante fosse X, se o vento predominante
0: fosse... tudo isso fosse à ir. distância. Tudo isso à distância. Nossa, que demais. Um laboratório de
1: acesso remoto.
0: É, porque eu tive algumas experiências, né? É, eu fiz alguns cursos. Um que eu fiz à distância, que foi bem recente, foi terrível, assim. Foi uma experiência horrível que eu tive. É, e outras experiências muito boas, sabe? É, eu fiz um curso do, de Stanford à distância, muito legal, eu também fiz da USP, muito bom, é, mas eu tive uma outra experiência que foi catastrófica, que foi exatamente isso que você falou, muito para o lado mercantil, sabe? Então, é, eu vejo que também tem esse lado que você falou, de vender o sonho, né, achar que simplesmente ter o diploma é suficiente para você ser um profissional, quando, na verdade, tem vários outros aspectos, que são os aspectos que você falou lá no começo, das vivências que a pessoa tem, não só da graduação em si. É, depois,
1: assim, vender o sonho no sentido que uma graduação de quatro anos, cinco anos, à distância, é um esforço fenomenal. E você, então, você faz um ano, dois anos e você desiste. Então, na verdade, está se interessado acho eu, né? por esse um ano e dois anos, não por, pela formação do aluno. né? Então, se o ensino à distância para você preparar ele e ele realmente, você realmente cativar, conseguir ter o aluno com você o tempo todo, ele requer muita interação e requer muito preparo, requer bate-papos, né? requer é, orientação né? individual, requer momentos coletivos para você sentir no grupo, né? então
0: não é fácil não, é um desafio é. muito grande ainda mais dentro desse cenário que a gente tem hoje que o mundo é extremamente volátil e incerto então você tem que ter sempre uma atualização de material, né? não adianta simplesmente você montar um curso à distância com uma grade fixa e deixar aquele curso eternamente lá, porque é, no contexto atual os materiais eles têm que estar em constante mudança é. Você, hoje, a aula que você deu ano passado não é a mesma aula que você dá hoje. É. Mas, é, falando agora sobre aquele outro tema, né? Porque a gente falou de fragmentação. E o um outro problema que a gente tem na indústria da construção é ser artesanal. Sobre ser artesanal. É, você acredita que uma saída interessante seria utilizada a industrialização da construção, correto? É. Como que você enxerga? Porque existem diversas maneiras de você conduzir a industrialização, né? Você tem é, constru construção industrializada por construção volumétrica, você tem construção panelizada, você tem diversos modelos e formas de conduzir essa transição. Qual, qual dos diversos modelos você acredita que se encaixa... A cultura brasileira e que talvez permita uma integração melhor, uma integração maior com esse mindset dos arquitetos, de flexibilidade? Bom, eu
1: acho que é, cada vez mais a gente até vê é, construtoras falando do canteiro de obra seco, né? Quanto mais seco for o canteiro de obras, né, mais no caminho tá, da industrialização você tá, porque você tá mais. É, no caminho da, do montar, de fazer o assembly dentro da obra, e você está levando, na verdade, o fazer, o fabricar para fora. Eu não vejo é, problema tá, com relação à criatividade, porque existe também, eu tenho até um doutorado do Miguel Stelling sobre isso, a customização em massa. É possível hoje com a computação, né? você é, e tornando né, mais operável, mais integrado né, o processo de projeto e mais preparado, mais robusto tá? você tornar ele, você ter a customização em massa. Então eu não vejo, não vejo problema, não acho que a industrialização vai é, retirar é, criatividade diversidade,
0: não vejo nada disso só vai acrescentar eu também não enxergo nada uhum. disso mas eu queria realmente questionar é, qual dos diversos métodos que existem hoje né, de industrialização você acha que tem um potencial de sucesso maior considerando até a cultura brasileira porque a gente tem aqueles aquelas construções volumétricas né, que você vai com container Ai, direto o em lixo. Você tem as de parede, que você trabalha hum. já com as paredes, com todos
1: as, Mas as elementos nenhuma integrados. Delas, nenhuma delas vai, de forma alguma... Porque o que você tem que fazer? Você tem que tornar a fábrica que faz esse módulo, que faz essa parede, é, o, o processo dela de fabricar flexível. Você tem que tornar a fábrica flexível, né? Entende? Você tem que tornar a fábrica customizável. Porque se a fábrica não for customizável, aí realmente você né, vai ter sempre a mesma coisa. Mas o processo de, de fabricar na fábrica, ele é muito mais enxuto. Ele, ele começa a se aproximar da engenharia mecânica. Ele começa a se aproximar da engenharia aeronáutica
0: então você enxerga que o segredo para o sucesso da indústria, da industrialização da construção no Brasil é, está na flexibilidade que a gente vai ter dentro das fábricas, Com e não necessariamente é, da aceitação no canteiro. Com
1: certeza, o canteiro vai amar, vai melhorar para o, o trabalhador, né? O, o trabalhador vai ter qualidade de trabalho, qualidade de vida, né?
0: É impressionante, né? eu falo que a tecnologia ela consegue redignificar o ser humano em diversos aspectos e um deles é exatamente
1: isso. É, vai melhor para o trabalhador tanto na obra quanto na fábrica. E também vai criar N chances novas de formação técnica. N chances novas de formação técnica. É, hoje as pessoas enxergam muito os cursos de especialização em BIM que realmente estão fazendo um papel tremendo de formação do profissional para aquilo que virá. Mas, na hora que as pessoas enxergarem, tá? na hora que nós nos caminharmos para a industrialização, quantas oportunidades de cursos técnicos vão abrir?
0: Infinitos. Porque daí você vai ter é, cada vez mais aquilo que a gente estava falando, né? uma integração de várias disciplinas, porque vai se aproximar muito da engenharia mecânica. Então, Vai misturar ali a engenharia civil com a engenharia de produção. Então, você vai ter um universo é. também de projeto e construção digital. A gente vai estar tá vivendo num outro mundo. É. E uma outra coisa que você falou com relação ao BIM, é que eu acho vale a pena ressaltar, é que o BIM meio que pavimentou a estrada para toda a transformação que a gente vê acontecendo hoje. É.
1: Por exemplo, assim... Eu vejo alguns anúncios de, dos Digital Twins, dos gêmeos digitais, sendo mais uma, uma tecnologia disruptiva. Eu não acho. Eu acho que ele é uma continuidade.
0: Exato. É, tem muita gente que me pergunta, né? Ah, os Digital Twins vão substituir o BIM? Não, na verdade, é um próximo passo é, muito natural. É uma
1: continuidade. Assim, o BIM é a casa para você visualizar. Ele é o um lugar virtual para você visualizar o comportamento que você está medindo, onde você colore, onde você agrega mais informação. Então, no Digital Twin, o, o BIM ele é o lugar para onde retorna né, o, o comportamento atual daquilo que você construiu, do uso né, ou do, do desempenho daquele, daquela edificação. Quer dizer, ele é o lugar, ele não é o lugar do armaz, armazenamento Uh, contínuo da informação, porque isso fica no banco de dados. Mas ele é o lugar para receber e para mostrar, para visualizar a média diária, a média anual, se a, referen a, 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 a comparação com a referência, se está acima, se está abaixo, você tá, entende? Ele é o lugar natural, porque ele é o, o modelo 3D. A gente vai conseguir enxergar aquele modelo 3D agora, né, no, na sua tela do computador, ou na realidade aumentada, na realidade virtual, mostrando para você como o modelo real se desempenha.
0: Né? Tem um projeto muito legal é, que chama The Nest, é um prédio de Zurique, que é um laboratório vivo. E dentro desse laboratório vivo eles testam todas as novas tecnologias que têm associadas à construção civil. Então, assim, eles têm madeira magnética, eles têm um laboratório de é, eficiência energética, um outro que estuda como que o espaço tem que estar tá arranjado para melhorar a colaboração entre as pessoas. E daí, como são... é um prédio e tem esses vários laboratórios, assim, que foram montados. Tem o HILO, que é uma estrutura de concreto leve, ali em cima, então assim, tem várias coisas que eles foram fa fazendo nesse prédio e eles fizeram um, uma... É, eles fizeram usando o Ford, né, uhum. que é aquela plataforma da Autodesk, é, colocaram o prédio ali e tem todos os sensores associados, então você consegue ver se tem alguém passando ali, você consegue ver todos os dados é, do prédio com relação à temperatura, CO2 tudo é muito legal esse projeto de Zurique eles estão conseguindo resultados sensacionais porque cada vez mais eles têm laboratórios novos iniciativas novas ali dentro eu acho uma ideia fantástica que eles tiveram é Regina para fechar eu queria pedir que, para você é, deixar uma palavrinha principalmente para as mulheres engenheiras
1: ah eu acho que ah, toda mulher deve Buscar fazer aquilo que ela gosta, independente se é de que forma ele é taxado ou qualificado. A gente deve buscar, né? É, é, fazer aquilo que a gente gosta de fazer. Com isso, você sempre vai ter sucesso.
0: Poxa, Regina, muito obrigada. Foi uma honra imensa ter você no podcast. Ah, isso? Eu me senti uma privilegiada. De verdade, eu sou sua fã de carteirinha e eu espero que você volte mais vezes. Ah, com certeza,
1: eu também sou sua fã, sou sua né? Fã. Sou sua fã, mas eu desejo para você todo sucesso, que as pessoas gostem de escutar a nossa conversa, que traga conhecimento, né que, que, tá, que, que propicie esclarecimentos. Bom, mais uma vez, muito obrigada. De nada, um abraço, viu?